0: Moin und willkommen zu Vergessene Verse biblischer Weisheit, Episode 12, der zweite Teil einer Doppelfolge mit dem Titel Und wenn nicht, ziviler Ungehorsam im Danielbuch. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit Lima Bowie, der Friedensnobelpreisträgerin aus Liberia, beschäftigt haben, möchte ich heute einen anderen Menschen ins Spiel bringen, der ein gut situiertes Leben hatte und der als junger Mensch aber dann durch Gewalt, Krieg und Deportation alles verloren hat. Ich rede von dem hebräischen Politiker und Propheten Daniel. Auch wenn Passagen seines Buches teilweise sehr geheimnisvoll und sehr schwer zu deuten sind, so schildert er doch eine umfassende Friedensvision. Das Buch weist auf das kommende Friedensreich Gottes hin, das alle anmaßenden und menschenunterdrückenden Machtstrukturen letztlich abschaffen und transformieren wird. Die Vorgeschichte ist wie folgt gewesen. 605 v. Chr. eroberte Nebukadnezar, König von Babylon, Judäa und deportierte die junge Elite aus Jerusalem, inklusive Daniel. Daniels Leben fiel auseinander. Er hatte Prestige, er war ein junger Typ auf dem Weg nach oben. Seine Welt fiel auseinander. Er wurde mitgeschleppt von den Feinden und musste mit seinen Gefährten dort in Babylon ein neues Leben aufbauen. Schließlich diente Daniel am königlichen Hof von Nebukadnezar und von mehreren anderen Herrschern, die auf ihn folgten. Das Buch Daniel berichtet davon und es berichtet über die Aktionen, über die Prophezeiungen und über die Visionen vom Propheten Daniel. Daniel war aber nicht nur ein Prophet, er war auch ein Politiker, ein Politiker mit prophetischer Inspiration, ein mutiger Traumdeuter, ein gewaltfreier und spiritueller Leiter und Widerstandskämpfer. Bekannt ist ja die Weigerung seiner drei Freunde zum Beispiel, sich vor der furchteinflößenden und unterdrückenden Politik und Ideologie des Königs Nebukadnezers niederzuwerfen. Das Ganze sollte geschehen, in Form einer Statue, dass alles Volk, alle, die ganze Gesellschaft, alle Menschen vereinheitlicht werden durch diese Ideologie und sich vor dieser Macht dieses Königs beugen und die Statue verehren. Daniels Freunde, Shadrach, Meshach und Abednego weigerten sich. Und in Daniel 3, Vers 17 bis 18 wird das geschildert, was sie sagten, als sie dazu aufgefordert wurden und auch als sie damit konfrontiert wurden, dass sie hier zivilen Ungehorsam praktizieren. Sie sagten, wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Die wichtigsten Worte dieses vergessenen Verses der Weisheit sind UND WENN NICHT. Dr. Martin Luther King hat eine berühmte Predigt gehalten, die auf diesen Vers zurückgreift. Und in dieser Predigt spricht er von gewaltfreiem Widerstand und ruft zum zivilen Ungehorsam auf gegen Unrechtsstrukturen und gegen Diskriminierung und Rassismus aufgrund dieser Textstelle. Der Titel seiner Predigt ist »But if not« – und wenn nicht. Bekanntermaßen landeten die Freunde von Daniel schließlich dann in einem feurigen Ofen. Dort wurden sie aber von einem vierten Menschen besucht, offensichtlich eine übernatürliche Erscheinung, ein Engel oder eine himmlische Person, die sie besucht hat und dafür sorgte, dass sie überlebten. Ähnlich zeigt sich später dann auch in dem Buch Daniels Weigerung mit dem Beten aufzuhören als politischen Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Wieder übt Daniel in dem Fall den zivilen Ungehorsam, er leistet durch Gebet Widerstand gegen eine Zwangsideologisierung des Persischen Reiches. Nach der biblischen Aufzeichnung warf ihn König Darius schließlich dann, nicht diesmal in den glühenden Ofen, aber in die Löwengrube. Dieses Buch enthält Zündstoff. Es wird häufig genutzt in Kindergottesdiensten und wird als anschauliche Geschichte gesehen und betrachtet. Doch wenn wir es unter der Perspektive, in der, mit der Perspektive des zivilen Ungehorsams und gewaltfreien Widerstands gegen Diskriminierung, gegen Zwangsideologisierung, gegen Vereinheitlichung des Lebensglaubens sehen, dann hat es uns viel zu sagen in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Auch wenn es bei uns so ist, dass bei uns Zeiten anstehen, in denen die Glaubens- und die Meinungsfreiheit bedroht wird, wenn Rassismus, Diskriminierung von Andersdenkenden oder Andersglaubenden um sich greift, wenn Buntheit und Vielfalt in der Gesellschaft gerade so mit Ach und Krach noch toleriert wird, nicht aber wertgeschätzt wird, dann ist es auch bei uns oft an der Zeit, sich aufrecht hinzustellen und zu sagen, ich akzeptiere das nicht. Nicht zu sagen, naja, das ist doch normal, wir ertragen das Stoisch alles normal, es ist doch so. Wir haben das in unserer Geschichte in Deutschland schon erlebt, dass es nicht gut ist, diese Spaltungen und diese Diskriminierungen, Rassismus in verschiedensten Formen, auch schon in kleinster Form zu akzeptieren. Es fängt ja an damit, dass komische Bemerkungen gemacht werden über Mädchen oder über Frauen, die ein Kopftuch tragen. Es gilt hier wachsam zu sein. Und es gilt einer jüngeren Generation, die Vision eines friedlichen Zusammenslebens neu schmackhaft zu machen, neu zu sehen, wie kostbar das ist. Wir leben seit 70 Jahren innerhalb der EU in einem friedlichen in einer friedlichen Weise zusammen. Wir treiben Handel, anstatt uns gegenseitig umzubringen, wie es hunderte, tausende von Jahren zuvor häufig oft so war. Das ist eine unfassbare Errungenschaft. Und diese Errungenschaft des friedlichen Zusammenlebens und des Handelns miteinander wird gefährdet durch Rassismus, Nationalismus, Diskriminierung, zum Beispiel gegenüber Juden und gegenüber Muslimen. Es ist jetzt an der Zeit, wie Daniel und seine Freunde wieder zu Friedensaktivisten zu werden, zu Friedensstiftern zu werden, Menschen anderen Glaubens- und anderen Lebensstils nicht nur zu tolerieren, gerade so mit Ach und Krach, das klingt immer so kühl und distanziert, Toleranz. Das hat einen kühlen, distanzierten Beigeschmack. Nein, ich möchte offensiver vorgehen und dahin kommen und die jüngere Generation mit einladen dazu, das Wert zu schätzen, das andere Wert zu schätzen und das auch zu zeigen, dem anderen, der anderen. Zum Beispiel, indem man für das Recht eintritt und es unterstützt und fördert, ein Kopftuch zu tragen oder den Moscheebau in der Nachbarschaft. Es ist an der Zeit, Strukturen zu fördern, auch bei uns, und Bewegungen, die den Frieden und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft erhalten wollen und fördern wollen. Daniel schildert eine noch umfassende Friedensvision. Das Buch Daniel hat das große Friedensreich, wo die Menschen in einer gerechten und friedlichen Weise zusammenleben, im Blick. Das Buch Daniel weist auf das kommende Friedensreich Gottes hin, das letztendlich alle anmaßenden und menschenunterdrückenden Machtstrukturen abschaffen und transformieren wird. Daniel, der war nicht stoisch, der war auch nicht verbittert oder hatte resigniert. Naja, die gesellschaft ist ebenso nein er suchte einfluss und er arbeitete akribisch politisch und er leistete zivilen ungehorsam und er betete er ließ sich nicht abhalten vom beten und er ließ sich nicht abhalten von politischer einflussnahme auf ein friedliches und gerechtes zusammenleben hin wie daniel wie schadrach meschach und abednego ist es gut und nötig in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft dafür einzustehen, für das, was wir wissen, was richtig ist. Es ist gut und wichtig, aufrecht zu stehen, aus dem Tal der Liturgie herauszutreten, aus der Komfortzone herauszutreten, sich deutlich zu positionieren und auf dieses kommende Friedensreich Gottes hin zu arbeiten, zu beten und zu sprechen. Soweit. Für heute bis zum nächsten Mal. Ciao.